0: Bienvenidos a InDescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast InDescriptivo. El podcast donde platicamos sobre marcas, sobre nombres, sobre el mundo y la vida creativa. Y de vez en cuando también de cosas que nos pasan en el día a día. Eh, como saben, pues hoy toca episodio con invitado... Eh, es una invitada que tenía muchas ganas de poder platicar con ella Que desde que conocí su proyecto me gustó mucho Se me hizo muy interesante No solo eso, sino que es algo con lo que yo mismo creo, pienso Y que me da mucho gusto que exista, que alguien lo haga eh, Y quiero poder aportar todo lo que pueda Para que más gente como ustedes conozcan este proyecto Belén Quiñones, ¿cómo Hola. estás?
1: Muy bien. Muy emocionada de estar aquí.
0: Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. <risa> por tomarte un rato, un tiempo, para... En, estos, en estas épocas raras. Pero, pero claro. muchas gracias. Eh, pues bueno, como te, te estaba... Te había, te había escrito sobre eh, el proyecto que estás teniendo. Y quiero empezar con eso. Si nos puedes platicar un poquito de este, esta tesis. Porque es una tesis, uh -huh. ¿no? Que estás teniendo, tú estás estudiando diseño? Diseño gráfico. Diseño gráfico, ok. Eh, y decidiste pues, hacer tesis, cosa que normalmente te dicen que no hagas.
1: Eh, básicamente no lo decidí en okay. mi universidad. ¿Eh? La Tienes única forma tesis. de graduarse es de tesis ah, okay. o de promedio, pero pues, okay. no alcanzaba el promedio.
0: Pero tesis era. <risa> Exacto. Ok. Eh, ¿Sobre qué es la tesis?
1: Um, básicamente, el título como tal uh -huh. es la opresión sistémica o sistemática que se ha ejercido sobre los grupos históricamente no representados. Eh, la okay. fotografía editorial y la industria de
0: Ok. Perfecto. Ese
1: es como el título sí. elegante.
0: No, y que de entrada ya, te está, o sea, ya, ya, nos, ya nos posiciona en un punto interesante. O uh -huh. sea, de, de entrada. Mi duda es, y antes de que nos metamos un poco a indagar sobre ese tema, es... Uno... ¿Cómo decidiste hacer eh, específicamente ese, sobre ese tema tu tesis? Y dos, ¿qué tan complicado fue que te aprobaran ese tema? ¿O fue sencillo? ¿Fue fácil? ¿No?
1: Mm, ¿Cómo fue el proceso? Ok. Pues básicamente eh, el proceso... Eh, después de varios ejercicios con mis maestras de tesis... Llegué a la vida okay. eh, ya, ya venía como eh, lo que inició la pandemia y unos meses atrás tomando fotos. Pero pues... En la pandemia, Ajá. como tal, profesionalicé un poco mi trabajo. De
0: fotografía. De, de, de fotografía. fotografía. Okay.
1: Y eh, pues ya venía con toda esta idea de hacer fotos. Y era como lo más latente en mi vida y lo que más me emocionaba. Entonces, uh -huh. pues, quería hacer una tesis eh, enfocada a la fotografía. Ok. Y eh, yo, en eh, pandemia, tomó mucha fuerza una modelo que se llama carne Espinosa. Okay. Que fue como de las primeras No digo que la primera, porque ha habido bastante uh -huh. eh, cambios en la moda. Eh, tal vez en México. Uh -huh. Allá hablaremos en Mérida.
0: Pero <ríe> okay.
1: eh, fue la primer, una de las primeras modelos eh, con rasgos indígenas de Oaxaca okay. en salir en la portada de Vogue en México. Okay. Sí. Entonces, eh, yo me sentía muy identificada con, uh -huh. con Karen y cómo había estado eh, posicionándose en las grandes esferas de la moda. O sea, es embajadora uh -huh. de Prada. O sea, cómo... Uh -huh. La moda empe está empezando a cambiar uh -huh. y yo me había dado cuenta que en mi ciudad, independientemente de si yo sabía de moda o no, sí. eh, esa temática no había cambiado. Y lo había visto por la fotografía, había trabajado a veces con pequeñas marcas que, gracias, tenían una visión de sí ser abiertos e inclusivos, okay. pero estaban haciendo justo eso porque ellos, ellos mismos se habían dado cuenta que no eran Mérida. Ok. Entonces, básicamente, ese fue como ya tenía ese feeling de uh -huh. querer hacerlo con foto y pues la inclusión. Ok. Y eh, otra de las cosas que creo que es importante mencionar uh -huh. es que, pues yo, hace 2019, empecé uh -huh. con una organización que, okay. que yo traje aquí a Mérida, que era de paz y derechos humanos, okay. eh, con los premios Nobel de la Paz. Y, pues, igual en pandemia agarró como fuerza en uh -huh. mí todo esto que era como el activismo, la representación, sí. los jóvenes. Y, pues, gracias a esta organización tuve como eh, acercamiento con perspectivas uh -huh. muy distintas a las que solo hay en México porque es una organización internacional. Uh -huh. Entonces, pues, se combinó, ¿no? Eh, mi incursión en el activismo y en la fotografía. Entonces okay. fue como vamos a encontrar un tema de estas dos cosas que me apasionan y, pues, dije dónde hay... Un tema a atacar fue sí. de la representación.
0: Y, y es que justo, o sea, algo que sucede es que de repente tenemos esta perspectiva... ...de que una persona que quiere como cambiar el orden o el estatus... Es una persona que de repente está enojada con, el, con la sociedad o, o que vivió cosas complicadas o que tiene este resentimiento. Y puede ser que algunos sí sean así. Pero... Y, y quiero saber tu opinión de, uh -huh. de esto. Pero creo que... Eh, y puedo hablar también por mí porque a mí me pasó esto. El, el querer cambiar o, o querer modificar lo que sucede alrededor de ti... Tiene que ver más con un proceso de contemplación. Ajá. O sea... Y creo que la pandemia ayudó mucho a eso. El desacelerarnos de estar en todos lados. Como esta frase de que viajar te, te abre la mente, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, hoy, con la tecnología que existe, ya tienes que viajar. O sea, con que te pongas a leer... A ver, a analizar, a platicar... Uh -huh. En cualquier formato con personas de otro contexto... Y empiezas a observar lo que está sucediendo... Te hace darte cuenta de cómo... De con qué cara o con qué perspectiva puedes observar lo que está sucediendo alrededor de ti. Uh -huh. Y es cuando empiezas a decir... Ok, hay algo que no cuadra. O sea, hay algo uh -huh. que está raro, ¿no? Y sobre todo te dan las perspectivas que no habías visto... De... ¿Por qué si allá está sucediendo esto que tiene más sentido y lógica? Y dices, por supuesto. Uh
1: -huh.
0: Y claro que es, debería de ser así. Y volteas a ver acá y dices, pero ¿por qué no estamos en eso?
1: Ajá, ¿por qué mi ciudad está ¿Por qué mi ciudad
0: está...? O sea, ¿por qué mi colonia? ¿Por qué mi ciudad? ¿Por qué mi estado? ¿Por qué mi país está así? Ok. ¿Y cuánto tiempo nos va a faltar porque ves al otro país o ves al otro estado y dices... Bueno, ellos también estuvieron como nosotros. Solo uh -huh. que eso fue hace 20 años. <risa> o sea, nos faltan 20 años para llegar a eso. Y en esos 20 años esa otra persona, ¿dónde va a estar? Ese, ese ejercicio de contemplar o de ver qué está sucediendo y tomarte el tiempo de analizarlo, a mí por lo menos, es lo que me lleva a decir creo que hay cosas que sí pueden mejorarse. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre todo esto?
1: Mm, yo creo que específicamente en nuestro país hay muchas uh -huh. temáticas a mejorar. Y... creo que... No sé. Respondiendo un poco a tu pregunta uh -huh. sobre cómo vamos a ver, a, pues, el mundo sí. en 20 años... Yo creo que eh, preferiría en este momento uh -huh. enfocarme en cómo voy a ver mi ciudad en 20 años. Porque okay. al, fin al, al fin y al cabo, o sea, yo no... Bueno, nosotros como personas uh -huh. no podemos de tener ese cambio. Uh -huh. Al fin y al cabo, siempre tal vez en la primaria cuando uh -huh. te están enseñando sobre México sí. y te dicen... Y te dan esta triste realidad de que México uh -huh. no es potencia mundial, de que sí. hay otros países que están mejor económicamente, mejor en situaciones de derechos humanos, etc. Uh -huh. O sea, desde pequeños nos enseñan eso. Sí. Y siempre hacen esta analogía de que el cambio en México, de aquí a que lleguemos a lo que está, uh -huh. por ejemplo, sí, eh, Estados Europa, Unidos. Estados Unidos... Uh -huh. eh, Va a tardar no sé cuántos sí. años, pero de aquí a que... O sea, eso sin que esos países siguieran...
0: Siguieran avanzando. Exacto. Sí. Eh,
1: y creo que es un cambio que, al fin y al cabo, no podemos detener. Uh -huh. Entonces, me gustaría como enfocarnos en qué podemos hacer en esta ciudad... Uh -huh. En los próximos 20 años, para dejarlo un poco mejor de lo que nosotros la encontramos... Cuando llegamos a la este mundo que fue sí. como... Nacer. <risa> sí. Entonces, eh, creo que es inevitable. Y... No sé qué más
0: comentar. <risa> no, no te preocupes. Por ejemplo, o sea... Y cuando... Ok, regresamos al tema de la tesis. Ok, Ajá. dice Decides ese tema, ¿no? Uh -huh. Lo presentas porque supongo que lo tienes que presentar con los, los asesores de tesis... Sí. Y Y usted lo tiene que aprobar.
1: Sí, realmente... ¿Qué eh, sucedió? Eh, fue un poco problemático. Ajá. Eh, porque específicamente... Eh, creo que el tema... Eh, porque al principio la temática, o sea, el título uh -huh. de la tesis no era lo mismo. Era algo como más descriptivo. Personas indígenas, personas racializadas, okay. personas LGBT, etc. Uh -huh. Y pues eh, en la universidad en la que estoy... Eh, ciertas personas tenían como una preocupación de que fuera demasiado disruptiva la tesis. Claro. Eh, por lo cual al principio no me la querían aprobar. Uh -huh. Y yo recuerdo estar ante mis directivos diciéndoles que no, realmente no me interesa. O sea, con, siempre sido esa persona que... Uh -huh. Y me enseñaban a ser esa persona uh -huh. que si no, te resuelve la, si no te resuelve el primer directivo uh -huh. la situación... Siempre hay alguien más arriba uh -huh. que te puede ayudar a resolver la situación. Entonces, yo, yo recuerdo que en plena plática con mis asesoras de tesis... Me estaban diciendo, oye, eh, los directivos de, de la carrera de diseño no creen que tu tesis es eh, un tema muy complejo. Entonces, uh -huh. eh, o podemos cambiar el tema un poco o pues completamente... Como nos hacían estos ejercicios que te comentaba al inicio, uh -huh. como de investigar qué nos gusta... Sí y yo tenía otros temas distintos y me dijeron, o podemos trabajar sobre, sobre otros temas. los otros dos temas Ajá. que ya habías escogido. Y como yo estaba tan sí. en la línea de que quería esto, y sobre todo a mí como persona en el activismo, cuando me uh -huh. dijeron que no se podía porque era demasiado disruptivo, sí. fue como para mí ¿qué? O sea, ¿cómo? Sí, es, es literalmente
0: es como... gasolina. Ajá, o exacto. Sea, es... Fue como Pues ahora ¿por sí. Qué? O sea, y... Ahora solo porque me dices que no, lo quiero hacer más.
1: Sí, exacto. Y, y algo que he aprendido es que en Mérida específicamente, uh -huh. las personas que están a cargo uh -huh. no están acostumbradas a que la gente les diga que no está de acuerdo. Sí. O sea, los maestros eh, creo que es muy mexicano también. Ajá. Eso, ¿no? Exacto. Están muy acostumbrados a la pasividad de sus uh -huh. estudiantes. Entonces yo siempre fui, o sea, en la carrera uh -huh. fui como esa persona que iba como y sí hablaba. Sí. Entonces eh, creo que mis asesoras de tesis me vieron tan decidida uh -huh. en no voy a cambiar mi tema. Puedo hacerlo tal vez menos eh, fuerte la temática uh -huh. descriptiva, tal vez ser un poco menos, eh, más ambigua, pero en el texto sí uh -huh. tratar personas LGBT, sí. personas racializadas. Uh -huh. Entonces así fue como terminé con uh -huh. el tito, título de grupos históricamente uh -huh. no, representados no representados porque ajá. eso engloba muchas cosas, sí, pero me da cosa. la libertad uh -huh. de yo poder hablar sí. de estos cuatro grupos que a mí lo personal me interesa. Sí. O sea,
0: y es que también es como... Y yo lo veo... O sea, me, me, a veces me impresiona mucho este este tema, este estos conflictos. Cuando, en teoría, una universidad tiene que ser la fuente de conocimiento para la sociedad. Y más si estás fungiendo como, como alguien que está haciendo una tesis. Uh
1: -huh.
0: Una investigación tiene que ser referente a... Pues, ¿cómo aportas? ¿Cómo tú ves? ¿Qué estás dejando? Qué, ¿De qué sirvió que tú estudies en esta universidad? ¿Y qué es lo que vas a aportar a lo que te rodea? Uh -huh. Entonces, con mayor razón, ese tipo de temáticas que si tú piensas o cualquier alumno piensa que no es tan bien y lo quiere, in quiere indagar en el tema, quiere investigar y quiere proponer algo, debería de haber el espacio... Al o sea, al contrario, deberían de incentivar que este tipo de cosas sucedan. Uh -huh. Porque el, el diálogo es lo único que va a provocar que realmente alguien o sea, empiece a cambiar algo. ¿No? Si no lo platicamos, si no lo hablamos y si lo censuramos, pues nunca vamos a avanzar. Creo que eso es súper es claro. Pero, ok. Bueno, entonces, al final, te, te lo aceptaron, ¿no? Sí, lo no aprobaron. Y que eso es un punto importante. ¿Qué tan difícil fue para ti, por ejemplo, ese cambio en el, en el tema del nombre? O sea, de que tú querías que fuera específicamente decir esto y lo no te dicen, no, pero, o sea, pero sí, si lo cambias. Eh, ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue aceptar eso para ti?
1: Básicamente, eh, otra de las cosas que he aprendido en mis pocos años de resolver problemáticas... Eh, ...es que más allá... O sea, no es ceder. O sea, no estaba cediendo mi Ajá. temática. Sino simplemente requiero ajustar ciertas Ajá. cosas para que yo tenga la libertad de Ajá. hablar sobre lo que quiero hablar. Entonces, ya platicando con mi hermano, porque Ajá. mi hermano... O sea, en mi familia somos... ...muy similares en cuestiones okay. de hablar de cosas sociales, sí. etcétera. Entonces, es, mi hermano me estaba platicando justo que en su momento, hace 10 años... ...cuando él estaba haciendo su tesis, uh -huh. le sucedió exactamente lo mismo. Okay. Pero la universidad en la que él estudió es más burocrática okay. y más conservada. O sea, completamente lo opuesto al escenario en el que yo me estaba sí. presentando. Pero pues me aconsejó que pues sí luchara por uh -huh. mi causa, pero que fuera un poco más moderada. en No en la temática, sino en cómo yo manejaba la situación para que fueron ganar, ganar. O sea, sí, o sea,
0: ceder en algunos puntos con tal de que esto se pueda llevar a cabo. Ajá, exacto.
1: ¿no? Era más importante la Era, causa exacto. que mi enojo porque sí. no me permitieran hablar textualmente en el título de la tesis, porque sí. después en la tesis como tal sí estoy hablando de es temáticas.
0: Uh -huh. Sí, solamente es un tema de, de formato, o exacto. sea, al final es como... Tal cual. Da igual. O sea, está bien. si le quieres poner... Es como cuando, cuando haces un libro y de repente es como que el título del libro tiene que ser más comercial. Uh -huh. Porque el libro se tiene que vender. Sino... o sea, Y dices, no, pero es que yo quiero que mi libro se llame como yo lo imaginé. Sí, pero si tu libro no tiene un título comercial y que hace que se venda, tal vez no vas a tener el recurso para escribir uno se... un segundo libro. Uh -huh, exactly. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener uno con el título que tú imaginaste? ¿O tener dos? Posiblemente tres, cuatro, a cinco. Que llegue a más personas gracias a un título que puedes... Ceder un poco, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que eso es importante. Pero justo que ahorita hablas de, del tema de tu familia. ¿Qué tanto crees que fue... Eh, ...valioso, importante o crucial... ...el apoyo que recibiste de parte de tu familia? ¿O, o la, la visión que tiene tu familia? ¿O la manera de pensar que tiene tu familia... ...con todo lo que estás haciendo? Por lo menos hasta ahorita.
1: Pues, como comentaba, desde uh -huh. pequeña... Siempre he visto a mis hermanos uh -huh. y a mis padres como... Eh, personas que no guardan silencio cuando algo no les parece... O cuando está una injusticia sucediendo. Eh, entre cosas más básicas como pelear un precio exorbitante... Tal vez en algún... Uh -huh. Nos han sucedido varias cosas como con aviones... En las okay. que lo, los dichos aerolíneas se cobran sí. como extra... Sí. Eh, en el equipaje. Desde cosas tan básicas tal sí, vez sí, sí. como ese... De pelear que no es justo... A... Ya hay injusticias sociales como, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Mi hermano uh -huh. eh, igual tiene una organización okay. distinta a la que yo comenté al inicio. Uh -huh. eh, y estuvo como hablando en su momento, cuando no se aprobaba todavía, uh -huh. eh, el matrimonio igualitario. Entonces, desde cosas muy básicas o tal vez más sencillas, sí. hasta cosas tal vez un poco más complejas, no más difíciles ni menos difíciles, sí. sino más complejas, siempre desde pequeña me, me han enseñado a, a hablar. Y Fair. entonces creo que eh, igual me han dado la libertad de, de hacer muchas cosas, sobre todo porque fui la más pequeña. Mm -hmm. O sea, mis hermanos me llevan 18 años. Entonces, okay. eh, mis papás cuando yo nací como que ya habían pasado todos los temores que tal vez Fair. era ver a sus hijos crecer. Mm -hmm. Entonces ya estaban más acostumbrados a ciertos comportamientos que yo tenía. Entonces... Eh, yo he tenido... Tuve una adolescencia muy libre. Okay. Una universidad muy libre. Entonces, siempre como que me han dejado decidir qué quiero hacer con mi vida. Okay. Entonces, nunca me pusieron trabas. Mis papás muy pocas veces me dicen que, que no haga uh -huh. cierta cosa. Pero es más como por eh, las situaciones que suceden lamentablemente sí, claro. en nuestro país. de sí. Si alzas la voz, eh, puede tener repercusiones muy negativas para tu persona, sí. tu familia y pues personas que quieres. Entonces... Sí. Eh, siempre me han apoyado muchísimo y, de hecho, cuando comentaba que, que estaba teniendo problemas con que me aprueben mi tesis y uh -huh. me, me dieron largas así de que en la siguiente clase te decimos si sí o no uh -huh. está aprobada la temática. Recuerdo platicar además con, con mi hermano con mi mamá y me decía que justo eso, exactamente lo, lo mismo, ¿no? Que fuera un poco más moderada en el acercamiento que estaba teniendo con mis asesores de tesis y que si tenía como alguna injusticia que hablara con el director o con el rector de la universidad, sí. o sea... Esa frase que digo de siempre hay alguien que siempre más arriba es mi mamá. Mi okay. mamá nos enseñó eso. Okay. Entonces, eh, básicamente siempre tenías esa libertad.
0: Ok. Y ahora, por ejemplo, eh, ya hablando específicamente de, de, de lo que trata la tesis. ¿Qué es como lo, tu visión o qué es lo que querías o quieres lograr? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el punto de, de hablar sobre esto? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Eh... Yo creo que el punto de hablar sobre esto es darle un espacio a las personas... Uh -huh. eh, ...para expresarse y con eso inspirar a más personas. Ok. Eh, y no quiero atribuirme el hecho de que yo fui la primera porque, como uh -huh. dije, o sea, en pan, o sea, México ha habido proyectos sí. como es muy similares. Tal vez sí, en sí. Mérida no ha sido el primero o ha sido como el, el de estos últimos años. Uh -huh. no, o sea, no puedo atreverme a decir que yo soy la, uh -huh. la que está cambiando la industria la moda. Realmente no. Pero sí quiero darle un espacio en mi generación... En eh, el grupo de personas que yo conozco en es muy pequeño... Y uh -huh. sé que tal vez en mi edad... Rango de edad... No había nadie que estaba haciendo algo uh -huh. como esto. Y... Y sí, ¿no? O sea, creo que hay un poder muy grande... en Cuando tú, como persona, ves una imagen de alguien que se parece a ti... No es mentira que... O sea, siempre he visto uh -huh. este movimiento de la gente que dice... Ah, es que es inclusión forzada. Es sí. que... Eh, la representación no es tan importante. Uh -huh. O sea... Ese tipo de cosas. Sí. Eh, yo, porque lo he vivido de primera mano, sé que la representación es muy importante. Uh -huh. eh, de todo tipo. O sea, no tienes sí. que... Para sentirte representada no tienes que ver a alguien, por ejemplo. Yo que soy una persona morena. No sí. tengo que ver tal vez a una persona morena para yo sentirme representada. Ese es un ejemplo. Tal vez si yo veo a una persona con el cabello corto, ahorita lo tengo uh -huh. corto. Yo me siento representada por esa situación. Entonces creo que... Este tipo de situaciones hace que sea muy importante y más para los jóvenes en nuestra actualidad que puedan sentir esa inclusión y que son, y sus identidades sean validadas. Ok.
0: Y por ejemplo, si tuviéramos que... Imagínate que hay, hay alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, que no... O sea, no tiene idea del proyecto, no lo ha visto. Les Ajá. vamos a dejar obviamente todas las redes y todo para que lo vayan a checar. Pero si alguien que nos está viendo no, o, o nos está escuchando... ¿Quieres saber de qué trata? ¿Cómo se lo explicarías? O sea, de manera concreta de alguien que no sabe nada, uh -huh. ¿cómo le explicarías de qué trata el proyecto?
1: Generis eh, es una agencia de modelaje que surge a raíz de un proyecto de tesis universitaria uh -huh. que busca romper con este esquema que ha ido por años en la industria de la moda, no solo en México, uh -huh. ni en solo la industria de la moda, porque como dije, no soy experta sí. en moda, no estudié nada relacionado, uh -huh. y en la fotografía. Y en los sí. medios en general, sí. o sea, la televisión, en publicidad, sí. siempre ha habido esta no repre nula representación en el sí. mundo. Sí. En el mundo. Hace años atrás, en eh, otros países se fueron dando cuenta y pues abrieron la perspectiva. Y en México igual, pero estamos como en un lento proceso. Sí. Entonces, básicamente, es esa agencia que está rompiendo con estos sistemas Ajá. de generaciones de no representación, eh, enfocada a jóvenes. ...y creativos de la industria de Yucatán y del sureste que quieran como... ...o tengan esa espina de crear un cambio. Ok. Porque no, las nuevas generaciones en su mayoría están siendo más conscientes de las temáticas sociales. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente es esa, una agencia uh -huh. en la que todas las personas se pueden ver representadas. Okay. Eh, en algo tan... Eh, ...exclusivo, como podría decirse. Uh -huh. Como lo es
0: la moda. La moda. Ok. Entonces, digamos que para, para resumirlo un poco, es como esta agencia de modelaje que está tratando de buscar... Representar a la mayor cantidad de personas a uh -huh. través de las personas que están modelando. Uh -huh. eh, y que esto se puede utilizar en una industria como la de la moda, justamente. Uh -huh. O sea, eh, del diseño de moda que históricamente es de las industrias que más ha... ha, ha le ha costado trabajo este tema de la, de la inclusión uh -huh. desde, o sea, y ni siquiera hablemos de una inclusión de, de color de piel, o sea, de, de peso, uh -huh. o sea, de, de, de características físicas. O sea, es, es muy complicado. De hecho, vi que vi que estabas como también en el tema de hace que el año pasado, cuando fue este tema del Fashion Week eh, y que hicieron una pasarela en, en, en el monumento a la uh -huh. bandera, ¿no fue a la bandera? No, el monumento a la patria. Sí. Fue en el Movimiento de la Patria, ¿no? Que hicieron esta pasarela en el Movimiento de la Patria del de Fashion Week eh, y despertó todo un tema o una conversación alrededor de que todas O sea, prácticamente ninguna de las modelos que estaban ahí, pues, hacían... A, a, eh, o sea, no representaba a ningún porcentaje importante de la población del uh -huh. Estado. Cuando, en teoría, lo que estaban mostrando es la parte de moda del estado. Ajá, ¿no? exacto. Entonces, vi que estuviste como en ese, en ese tema, creo que hubo como varios, varias cosas. ¿Cómo, cómo fue? O sea, ¿Cómo te involucraste? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo lo viste?
1: Eh, básicamente yo y yo, o sea, ya eso fue, hace, sí fue el, pasado, fue el año pasado, pero fue, ¿no? si no me equivoco con no, un No sé si fue... No me acuerdo. Año. Pero sí fue como a mitad de año, un poquito Ajá. después de mitad de año. Eh, yo ya me encontraba escribiendo mi tesis, entonces ya... Tenía como esta temática empapada en, en mí. Sí. Y pues básicamente eh, yo sabía que iba a ser el Fashion Week porque sigo a varios fotógrafos sí. y fotógrafas que eh, cubren moda aquí en Mérida uh -huh. y en Yucatán. Y pues eh, solo vi, o sea, realmente a mí me causa muchísimo enojo que vendan eh, Yucatán como inclusivo uh -huh. y como diverso cuando. Ciertas marcas hacen ese tipo de cosas. Que sí. eh, creen que su representación es darle espacio a modelos yucatecas. Que eso uh -huh. es muy importante. O sea, no estoy sí. diciendo que, que no sea importante que se le den espacios en, en proyectos tan importantes como sería el Fashion Week a modelos yucatecas. Pero en ese, en ese paso se escudan estas personas en sí. que sí están siendo inclusivos uh -huh. porque están dándole oportunidad a talento local. Pero ¿a qué talento local están dando oportunidad? Uh -huh. O sea, cuando... ...pues sí en todo local, pero siguen siendo las mismas personas que siempre hemos visto. Entonces, pues básicamente yo hice como eh, una publicación en redes sociales... Uh -huh. a Robert Fashion Week y a las marcas que estaban siendo cero inclusivas. Uh -huh. Y pues se empezó a compartir entre mi grupo de amigues. Uh -huh. eh, sigo a algunos activistas, pues por lo que comento de la organización. Y hubo un tiempo que estuve como muy metida en esta temática... Eh, y varias personas de, del medio como que me retuitearon, eh, mi hermano igual que, que igual hace uh -huh. activismo, igual reposteó. Si no me equivoco, creo que hasta Tener Huerta le dio retuita okay. algo de mi hermano, o le dio me gusta. O sea, como uh -huh. que sí llegó un poco a... A instancias. A, a, sí, exacto. Sí. Y eh, gracias a mi hermano, eh, un reportero uh -huh. lo contactó. Y, pues, como había visto o sea, la publicación de él, sí. pensó que él era como el, claro. el que había iniciado. Okay, sí. Pero mi hermano, pues, lo refirió a mí porque, pues, dijo Ajá. como... No, yo no lo inicié. Mi hermana fue la Ajá. que está hablando de este tema. Si quieres, entrevístala. Sí. Y, pues, me hicieron una entrevista muy corta, Ajá. como de dos minutos, en Ajá. las que... Eh, como que se fue a instancias eh, completamente estratosféricas de cosas que yo Ajá. no imaginé que iban a suceder. Sí. O sea... Eh, yo vi publicada la entrevista como dos días después de que... Uh -huh. O sea, como era un tema que estaba Sí, o sea, lo, lo sacaron rápido. Sí, lo sacaron rápido. Y lo que me sorprendió y lo que en la mayoría ya lo sabemos... Uh -huh. Las personas que estaban comentando cosas uh -huh. negativas eran personas más adultos que ni siquiera... ...conocen sí. muy probablemente a la marca de la que yo estaba hablando. Uh -huh. O sea, solo fue como... Ah, esta niña... Sí, voy a comentar. Voy a comentar. Y, y porque... O sea, hasta cierto punto... Yo no soy de la idea de pensar que los uh -huh. adultos... ...no tienen responsabilidad sobre situaciones que están sucediendo. Uh -huh. O sea, sí entiendo eso de... No entienden los... ...crecieron uh -huh. en otra época. Y sí. sí, hasta cierto punto comprendo esa situación... ...pero creo que... Bueno, como están los tiempos hoy... O sea, ya hay hasta... Ya hay mucha información hasta en la televisión. Sí, sí, sí. En el programa más conservador, hay información uh -huh. de lo que está sucediendo allá afuera, en temáticas sociales. Entonces, uh -huh. no, no estoy de acuerdo que los adultos crean que, pues, sí, no, la moda siempre ha sido. O sea, sí crecieron con que la moda era para personas delgadas, blancas, sí. con eh, rostros europeos, etc. Uh -huh. O sea, es la norma que ellos creen que tiene que ser la norma. Entonces, ven a alguien que, aparte, es una persona racializada, uh -huh. eh, que es joven, entonces tenía sí. que es mujer, entonces tenía muchas situaciones en las que los comentarios eran hacia mi persona. O sea, sí. no había alguien que debatiera y muy pocas personas sí. sí decían como, oye, yo soy fotógrafo de moda y eso sí. no es así, no sé sí. cuánto. O sea, como de los 3.000 comentarios que Ajá. eran, como 10 eran de personas que sí estaban en la industria y como que... Tal vez no estaban de acuerdo conmigo, pero, los de, pero sí. debatían mi narrativa. No sí, sí, como sí. los otros 2.000, 3.000 comentarios que eran sobre mi apariencia sí. y sobre... Sí,
0: comentar por comentar. Ajá, exacto. Sí. Es que... Ok, y te quiero contar un poco de, de mi experiencia con una temática similar. O sea, con una situación similar, ¿no? Uh -huh. eh, igual en pandemia, pues nosotros eh, nos dedicamos a hacer nombres, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hacemos. Somos un estudio enfocado en la creación de nombres... Para todo tipo de proyectos... Para todo tipo de cosas. Y... Dentro de... Como cuando haces algo... Constantemente... Pues vas encontrando ciertas cosas... Ciertos criterios... O ciertas observaciones... Uh -huh. Que... Pues... Alguien que no se dedica a eso... Todos los días... Pues no ve... Por supuesto. Entonces... ¿Qué sucedió? Llegó el punto en el que... Estábamos tan metidos en el tema de... ¿Para qué nos sirven los nombres? ¿Cómo los utilizamos? ¿Qué tanto impacto tienen las personas? Eh, ¿Cómo funcionan? Que... Empezamos a darnos cuenta de que realmente un nombre de algo puede tener un impacto muy grande. El mismo nombre de... de, de, de como persona, ¿no? Uh -huh, sí. A, y, y empezamos a llegar a temáticas como... Eh, eh, ¿Por qué una persona que hace una transición se cambia de nombre? Y lo importante que es ese nombre y cómo le da identidad. También el nombre de la ciudad en la que vives, el país, el estado, todo. El impacto que tiene en, en, en tu inconsciente también. Uh -huh. Entonces llegamos a ciertas, a ciertas conclusiones, como por ejemplo, se nos hizo de repente de un, de un punto como no lógico el cómo en una eh, ciudad como Mérida, tan, con tanta diversidad de muchas cosas, eh, que una de sus, como tú lo decías, una de sus cartas principales de los últimos años ha sido la inclusión. Sí. O sea, e eso es lo peor. O sea, si, si, si dijéramos, bueno. Sabemos que el Estado está enfocado en no en la inclusión y está enfocado en ciertas cosas antiguas. Hay una lucha que hacer, por supuesto, pero ya sabemos a qué nos atenemos. Uh -huh. El problema es que el estandarte principal de los últimos años ha sido la inclusión. Y cuando ves hacia adentro, pues no sucede. Entonces, ¿cómo en una ciudad así, la avenida principal de la ciudad... Que además es la avenida que sale en todos los videos promocionales, turísticos... Tanto locales, como nacionales, como internacionales. La avenida que tiene... los principales atractivos turísticos... ...que se han hecho hasta el día de hoy. De la que nos... ...enorgullecemos, entre comillas... Uh -huh. de, de, ...de lo que somos. Como Paso del Montejo... ...su nombre viene...
1: ...de, de una persona...
0: ...que... ...de entrada... ...no es de aquí. Uh -huh. Además... ...es una persona que provocó un montón de... Eh, ...daño... ...material... ...físico, emocional, de todo tipo del daño que te puedas imaginar... ...con, con o sea, matanzas... Eh, y, ...y, pues, los diversos personajes... ...como Francisco Montejo, el uh -huh. adelantado, bla, 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 ¿no? O sea, y que la avenida principal lleve su nombre... ...y que además hay una estatua sí. con ellos, con un simbolismo... ...porque cuando te vas a analizar la estatua y cómo se construyó... ...y cómo el simbolismo que tiene también deriva de algo que no está cool... Sí. y entonces es como dices tal vez si es nuestra avenida principal si es la que más promocionamos si es la que mostramos al mundo si es la que todos conocemos nos gusta tenemos historias ahí probablemente no debería tener el nombre de un personaje que no representa absolutamente nada de lo que somos uh -huh. ni de lo que queremos ser ni de lo que le queremos contar al mundo no tan sencillo como o sea no porque dices bueno la característica principal es que es, es historia no entonces historias tienen que, que dar ahí Sí, pero si tú vas a Alemania... ¿Existe Hitler? O sí, sea, la es, historia se o sea, Ahí está. Ahí está en los libros. Pero no por eso hay una avenida. Y su avenida principal se llama Adolfo Hitler. Y hay una estatua de Adolfo Hitler ahí. Porque, pues, no funciona así. Entonces, hicimos toda un, una campaña. Hicimos un video. Hicimos un uh -huh. contando. Y nuestro objetivo fue el hecho de... ¿Sabes qué? Nosotros, nosotros que nos dedicamos profesionalmente a esto, uh -huh. observamos esto que creemos que no está cool. Vamos a platicarlo. O sea, ni siquiera fue un vamos a cambiarlo. No propusimos cambiarlo. Fue un platiquemos si es eh, coherente que ese nombre exista en la avenida, además de la estatua. Pero el nombre de la avenida también. Eh, y si nos, deberíamos tener una conversación alrededor de si deberíamos de cambiarle el nombre. Uh -huh. Hicimos un video, se publicó, llegó a, un, a mucha gente, nos hicieron una entrevista, pasó lo mismo, tanto en el material que <risas> nosotros... Ah, porque aparte queríamos hacerlo lo más inclusivo que est estuvieran nuestras capacidades. En toda nuestra ignorancia, uh -huh. tratar de hacerlo lo más inclusivo posible. Entonces, era un video que estaba eh, 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 en maya, estaba en español, estaba subtitulado en maya, estaba subtitulado en español, eh, con una persona de, que tiene eh, raíces... Eh, ...indígenas, que su familia es así... ...que es un, 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 habla, un hablante nativo... ...o sea, que nos ayudó con la traducción... ...nos ayudó con el... ...nos asesoramos con uh, especialistas historiadores... ...para uh -huh. tener cada dato... ...cada texto, cada palabra fuera... ...con un sustento histórico real... ...y no nada más... ...ah, pues creemos que esto está mal... ...no, o sea, tenía una estructura, ¿no? Sale el video... ...sale también nos hacen... ...se hace como medio viral localmente... Eh, hay muchos comentarios La mayoría son exactamente como tú como, como tú lo comentas, la misma experiencia Nos hacen una entrevista, pasa exactamente lo mismo Pero nuestra reacción fue como un ¿Sabes qué? O sea quiero, Yo me puse a leer todos los comentarios o sea, Todos, uno por uno Y tratar de analizar Cómo para mí Era como, esa persona Vio el video o no, uh -huh. o leyó el texto O lo que sea, y decidió que era una estupidez Decidió que era una tontería ...está en todo su derecho. O sea, está bien. Para esa persona, en este momento de la historia... De, ...de su vida y de su contexto, esto es una estupidez. Ok. Hay personas que dijeron... ...tienes razón. Hay personas que dijeron... ...siempre lo pensé. Hay personas que dijeron... ...y se fueron a atacar de manera personal... ...o de manera física. Uh -huh. O sea, no físico de a golpe... ...sino me refiero sí, a... O sea,
1: a tu ...aspectos
0: a tu físicos. O es que te apellidas así. O es que... o oh, ¿por qué ven eso y por qué no se enfocan en que hay... ...gente que necesita comer? O... <risa> ¿No? Sí. Para mí fue algo, fue un experimento muy interesante. O sea, yo más que sentirme agredido, mal o, o, o así, dije, está padre que. Yo, mi, mi punto era obtener conversaciones uh -huh. y las obtuve sí, se creó. de todos esos comentarios. La gente decidió que no estaba de acuerdo. Perfecto, pero hubo una conversación. ¿Cómo fue para ti lidiar con todos esos comentarios? Lidiar con que te ataquen eh, con otro aspecto físico, que te ataquen con tu edad, que te ataquen con lo que sea.
1: Um, Hasta de manera
0: profesional, como tú decías, es que yo soy fotógrafo y esto no funciona así. Ok. ¿Cómo fue para ti lidiar con todo eso?
1: Sí, y eh, creo que una frase que, que se me quedó eh, conmigo en toda esta situación, porque al principio fue como, ok me están comentando cosas. Uh -huh. Era la primera vez. O sea, yo... Sí. O sea, creo que siempre te dicen sí, activismo, activismo, pero Ajá. no es... O sea, yo me dije a mí misma, no, este es el activismo real. El que okay. cambia situaciones y contextos. Sí. En el que te pones en la... O sea, yo me puse en la línea de batalla y dije, ok, voy a hablar al respecto de esto. Y, y dije, ok, ese es el costo uh -huh. de hacer activismo y de alzarlos. Eh, y los primeros días fueron como... Soportar, soportar, soportar. Hasta que ya se empezó a salir como de las manos de... Ya llegaban... O sea, eso era en Facebook. O sea, nadie Ajá. se había tomado la molestia de buscar mi perfil ni mi nombre. Sí. Hasta que ya en Instagram empezaron a llegar mensajes así uh -huh. de... O sea, personas que sí. ni me seguían así decirme... ¿Tú quién eres para hablar? Uh -huh. y, y... O sea, y ya fue cuando mi salud mental empezó a estar como... De caída. O sea, sí. fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero creo que dentro de lo positivo, eh, muchas personas que me seguían, que uh -huh. en su mayoría tal vez conozco, de, pues ahorita en la actualidad, muchas uh -huh. personas se conocen solo en redes sociales, que solo conocía en Instagram, que me siguen, les gusta mi trabajo, me estaban defendiendo en los comentarios y era como... Wow, Y aparte sí. recibí muchos mensajes de esas personas que me decían, oye, gracias por hablar de esto. Uh -huh. Y hasta personas de la industria, fotógrafos, etcétera, me decían como... Son cosas que muchas personas pensamos, pero no nos hemos atrevido a hablar porque justo sucede ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, y llegó a tal... ...magnitud que uno de los eh, mejores amigos de una de estas personas... ...de las marcas que critiqué... Uh -huh. ...que me empezó a robar, o sea, mi cuenta personal <ríe> en Instagram... ...de okay. tú, niña, ¿quién eres? para que es un pseudo-comediante... Sí. ...pero si hemos, algo hemos aprendido en estos años es que... Sí. ...una cosa es hacer comedia, una cosa es insultar a la persona... Sí. ...a la gratis, según él, haciéndose el chistoso de... de ...haciendo lo mismo que, me, sí, que hacían sí. esas personas... Eh, ...en Facebook, pero no... ...él sí. O sea, y tenía creo que 20 mil seguidores. O sea, ya era como un... Sí, ya ya era sea, alguien que estaba hablando. Sí, o sea, ya
0: sabía que su comentario no nada más iba a quedar Ajá. ahí... ...sino que iba a llegar y que iba a dañar.
1: Exacto. Y aparte me arrobaba. O sea, sí. no era como... O sea, quería que yo supiera. Sí, y, sí. y me hizo... Por eso decía... Lo positivo entre lo negativo Ajá. es que... ...me hacía sentir feliz... Ajá. ...porque era una de las personas cercanas... A, los ...a las diseñadoras de las que yo había hablado. Sí. Entonces eso me daba a mí como respuesta que esas personas habían lo visto, visto el claro, video, claro. entonces y que les molestara lo suficiente como sí. para ir a comentar, sí. era como, o sea, si algo te choca te checa. Sí. Entonces y por qué, por qué tomarse la molestia de su día sí. de ir a atacarme, o sea, y no con argumentos sólidos como algunos pues personas de la industria sí. que me decían no, eso no es así, que tal vez dentro de su mente ellos lo creen como verdad, sí. sino era lo mismo atacar mis cejas, que estaban muy pobladas, que mm. mi piel, que quién era yo. Y aparte recuerdo que me decía como, chamaca, tú no sabes de mm. nada. Esta diseñadora es, ha estado en tal lugar y mm. no sé qué. O sea, era como más desde el ego aplastar mi sí. argumento sin ninguna sí. base sólida.
0: Que además, o sea, si, si, digo, si lo ponemos en ese contexto, si es tan importante, pues ¿para qué voltea a ver a alguien Ajá, que está exacto. hablando que... que, que Estás recalcando, no es relevante a la industria. Entonces, ¿para qué, para o sea, qué para hablar, que hay no? Para tomarse tiempo siquiera eh, de sí, robar o sea, mi Instagram. Sí, claro. <risa> pero, pero es que muchas veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener un comentario. Del impacto que puede tener algo. Eh, que comentamos en redes sociales. Que decimos, que, que ponemos. Que le está afectando a alguien. O sea, uh -huh. no, no lo sabemos, pero le está afectando a alguien. Y, y creo que yo personalmente soy muy pro... De que todos se quejen de todo. O sea, si algo no te gusta, quéjate Y uh -huh. si puedes hacer algo para que cambie, hazlo. Inténtalo. A lo que pueda, lo que sea. Aunque esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Inténtalo. O sea, uh -huh. porque al final del día... Tanto... Eh, quiero que me escuchen. Seguramente en algún punto voy a querer que me escuchen. Como cuando hicimos este, esta campaña de... Se me ha, de hecho se llamaba Paseo sin Montejo. Uh -huh. eh, como cuando si tú me dices es que yo creo que Montejo es el mejor del mundo. Ok, a ver, siéntate, vamos a platicarlo. Haz una campaña, haz algo, muéstralo. O sea, todo. Y, y seguramente del diálogo va a llegar algo importante. Pero la mayoría de las veces es este, este tema, ¿no? De Es simplemente comentar o, o tratar de agarrar lo más posible para herir, para decir, para de hacer... O sea, parecer que levantar la voz... Es lo malo. Es lo extraño. Es uh -huh. lo que no debería de hacerse. Cuando pues es todo lo contrario, ¿no? Y, sí. y, y lo sabemos. Pero... Eh, en relación al, al, a este proyecto, a esta agencia que está buscando como algo muy, muy interesante. ¿cómo lo, ¿Cómo lo veas? ¿Dónde te gustaría que llegara? O sea, hoy es parte de tu tesis, ¿no? Uh -huh. Pero digo, ya, ya, ya existe. Está ahí. Tanto que hay fotografías. Las estás publicando. Hay cosas. O sea... Ya es una realidad.
1: Uh -huh.
0: ¿A dónde te gustaría que llegara? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Cómo lo ves?
1: Mm. Creo que eh, en los últimos días que estuve publicando, como ¿Mm? las fotos que ya se crearon, eh, me llegaron varios mensajes de personas que ¿Mm? querían ser parte de la agencia. O sea, ya uh -huh. hay personas que, los, o sea, en Mérida, que lo están tomando sí. como, ok, esta agencia existe. ¿Sí? A pesar de que, o sea,. No, o sea, es una prueba piloto. O sea, sí, todas claro. las personas a las que yo les dije que participan en este proyecto... Yo les dije, mira, esta es una prueba piloto. Si pega, sí. va a pegar. Sí. Pero creo que lo que me motiva actualmente... Es realmente ver a dónde llega esto. Uh -huh. <ríe> eh, porque creo que sí abrió los ojos de muchas personas. Y solo, por ejemplo, estar sentada aquí platicando uh -huh. contigo... Es que está llegando a los lugares correctos. Sí. En la semana... En la próxima semana tengo una entrevista con un fotógrafo de Colombia que vive en Nueva York. Eh, y le interesó mi tesis y pues vamos a hacer un live en Instagram. Uh -huh. Entonces, como que siento que estos son los primeros pasos para que más personas conozcan el proyecto. Y a ver a dónde llegamos. O sea, yo tengo puesto a uh -huh. la mira hacia adelante. No sé en este momento dónde va a caer. Uh -huh. Pero sé que está empezando a llegar a las partes correctas. Entonces... Eh, a futuro me gustaría realmente la única cosa que nos detiene en este momento o me detiene mejor dicho es como el financiamiento porque uh -huh. todo lo que ves en las fotografías uh -huh. eh, tuvo un costo claro. <risa> eh, y pues o sea muchas otras personas de mi tesis o sea de mi salón hacían tesis no sé Recuerdo que alguien estaba haciendo un libro. Uh -huh. Y, pues sí, o sea, pues, esa persona que estaba haciendo el libro, pues, ilustra. Y, pues, el máximo sí. coste que le... O sea, que monetario fue... Ninguno. Fue, fue solo su tiempo. tiempo. Pero para que yo pudiera hacer esta agencia y pudiera hacer unas fotografías que, que estuvieran... Lo bastante interesantes para que la gente volteara a ver. Independientemente de mi talento uh -huh. como fotógrafa, necesitaba personas igualmente o más talentosas que yo y con más uh -huh. experiencia en la industria eh, para que me apoyaran. Y recurrí a muchísimas personas que yo considero que son las más eh, capacitadas para este proyecto por su visión, sus valores y sobre todo el trabajo que han hecho como en... que veo en sus materiales. Sí. Y obviamente, pues sí, sumé a estas personas de la industria desde estilistas hasta maquillistas, eh, eh, fotógrafos, eh, Sumé a muchas personas que son... Para mí era un honor tener estas personas en el proyecto. O sea, que admiraba y seguían en Instagram y que Ajá. han trabajado para revistas. Y, y era, wow Les interesa mi proyecto. Pero pues, al fin y al cabo, yo no quería ser esa persona. Sobre todo viviendo como diseñadora, pues he pasado, tal vez como tú igual has pasado, que quieras regatear el diseño y como el arte en general o esta industria... En, en media específicamente, es como regateable. Entonces, uh -huh. yo no quisiera... Yo no quería ser esa persona y llegar, mira, tengo sí. ese proyecto y, y quiero tus servicios gratis. Uh -huh. O sea, eh, todas las personas que participan en el proyecto, o sea, yo les pagué de mi dinero, uh -huh. de mi trabajo. Obviamente, eh, hubo como un beneficio mutuo, ¿no? Eh, pero mi tesis terminó costando muchísimo más dinero de lo que yo planeaba Ajá. Y sobre todo porque para yo graduarme requiero pues, mostrar esas fotografías sí. en el documento. Y yo no quería entregar cualquier cosa. Quería crear un impacto. Entonces, como decía, ahorita sí fue como, bueno, ya lo costé, ya tengo el material, ya me puedo graduar. Uh -huh. Pero ya el siguiente paso que es hacerlo realidad, o sea, me tomaría muchísimos meses más ahorrar o encontrar un financiamiento. Sobre todo uh -huh. para la página web. Porque uh -huh. el motivo principal de esto es crear como una página web en la que pues todas estas personas que modelan pueden ser como promocionales y puedan ser buqueadas. Como los sí. conferencistas tienen... Sí. Hay páginas en las que tú puedes buquear, no sé, a este diseñador y uh -huh. directamente, directamente como que contratas en esa plataforma. O sea, sí. es lo que yo quiero hacer con este proyecto. Y pues sobre todo, pues las marcas lo están pidiendo. Creo que... Sí. Eh, la semana, igual, una persona que es fotógrafa me manda un mensaje y me dijo que... Oye, o sea, que se si hiciera una agencia real. Y yo así, uh -huh. pues, 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 es mi proyecto. Pero, pues, ¿qué necesitas? Sí. O sea, yo... Sí, sí, sí. Y, pero y... es una agencia. Ajá, exacto. O sea, es una agencia
0: real. O sea, Ajá. está ahí. Ya hay ¿Sí? fotos, ya hay pruebas. Ajá. Lo puedes hacer. Entonces, al final del día es como lo que te decía. O sea, es tu tesis. Empezó como tesis. Pero, pues, ahí está. O sea, Ajá. el talento ahí está.
1: Sí. Las personas... O sea, y me decía este fotógrafo justo que... Que las marcas se le uh -huh. pedían como a personas... Uh -huh. eh, con diferentes representaciones. Pero sí. que, pues... Lo que estaba a la mano muchas veces era más de lo mismo. Entonces, sí. como que le había interesado mucho mi proyecto. Porque, pues, en futuras sesiones fotográficas... Si necesitaba alguien como que pues, le pasara a alguno de los modelos... O modelos que se pues, en las fotografías. Uh -huh. Entonces, eso igual es como algo positivo, ¿no? Sí. Y dentro de la misma, como... Eh, ...proyecto trabajando con estas personas... Uh -huh. ...de la industria que digo que son... ...o sea, para mí... ...un honor trabajar con estas personas... Eh, ...más lo que me decían era justo eso... ...que igual les interesaba el proyecto... ...porque ellos como creativos... ...estaban buscando... ...y ya estaban cansadas y cansadas uh -huh. de... ...las mismas personas... ...o sea, uh -huh. y... ...y sí habían hecho estos castings... ...y como... ...dentro de sus posibilidades... ...encontrado nuevos rostros... Uh -huh. ...pero pues... Uniendo fuerzas, todo es como que... Sí. Encontramos a muchas más personas que ya les están dando como oportunidades. Entonces, fue interesante, ¿no? Encontramos nuevos talentos.
0: ¿Y qué tan...? Ahorita que estabas diciendo eso, justo... O sea, me venía a la mente este tema, ¿no? De la colaboración. Eh, ¿Qué tanto sientes que fue clave para el resultado? O sea, ahorita platicabas que pues, trabajaste con muchos talentos y todo. Pero, ¿qué tanto...? Fue importante. O sea, por ejemplo, si tú hubieras dicho, bueno, pues lo voy a hacer yo, como pueda, como salga, este, lo voy a intentar. O, o qué tanto sientes que aportaron, eh, se sumaron a tu visión, cambió tu visión en el proceso, se sumó a las visiones de los demás. O ¿cómo, cómo fue eh, el proceso ya de producción de estas, estas fotografías específicamente?
1: Eh, cambió mucho mi visión. Okay. Eh, mucho, 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 mucho. Yo... Eh, empecé este proyecto soñando, como uh -huh. siempre. Soy una persona muy soñadora y a veces no me doy cuenta de que existen límites eh, dentro de los cambios. Uh -huh. O sea, tener las primeras juntas con las personas creativas era como, oh, mira, esto lo podemos hacer. Uh -huh. Esto no se puede hacer porque si hacemos esto, vas, puede suceder lo que te sucedió a ti de que la más o sea una parte del sector de Mérida se va a sí. ir contra ti uh -huh. y si se va contra ti también se va a ir con las personas que que tal vez participaron o sea uh -huh. como que era ir despacio o sea el cambio hasta cierto punto es poco a poco uh -huh. Entonces... Que como... es lo que
0: hablamos hace rato. O sea, tienes que ser fl flexible ah, un poco exacto. en el formato... Exacto. ...para que llegue a más lejos.
1: Sí, yo llegaba así muy ilusionada. Sí. De Vamos a revolucionar la moda sí. y ahorita mañana ya... ...todo tipo de personas representadas en, el, uh -huh. en las marcas de renombre, Breaking... aquí... No, o sea, no. Creo que fue topar con pared y, uh -huh. y mucho fue como... ...ir poco a poco buscando soluciones entre todas las personas. O sea, algo que aprendí es eso, ¿no? Que la mayoría de las personas jóvenes, porque todas las personas con las que trabajé son aproximadamente mi rango de edad, uh -huh. eh, están dispuestas a hacer ese cambio. Solo eh, lo están haciendo dentro de sus posibilidades, pero esto fue como un buen proyecto para, como... ¿Para empezar. En, ajá, como que todos en conjunto, uh -huh. pues, apoy, aportáramos, ¿no? Porque al fin y al cabo no fue, o sea, sí fue más una colaboración, a pesar uh -huh. de que, pues digo, sí hubo como retribución económica, eh, porque pues como... Era un proyecto en el uh -huh. que... Pues era como... Hasta cierto punto, independientemente si bajábamos un poco el, uh -huh. La intensidad seguía siendo disruptiva para ciertas personas. Entonces, eh, pues era como... ¿Qué le acomodaba a cada quien? ¿Y cuál era como el límite de cada quien? O sea, si en, dentro del estilismo, esto es lo máximo que podemos llegar a disruptivo. Dentro del maquillaje, esto es lo máximo que podemos llegar. O sea, dentro del concepto, esto es lo máximo. O sea, para que viéramos lo mejor, pero en el que un espacio en el que todas las personas se sintieran cómodas con cómo iba a ser representado su trabajo. Y creo que al día de hoy muchas de las personas que participan en el proyecto están como muy felices con los resultados. O sea, como creativos, o sea, uh -huh. eh, personas detrás, más allá de los, las personas que modelaron. Eh, están muy contentos. Entonces creo que aprendí muchísimo eh, cómo funciona la industria y creo que vi un 5% de lo <risa> que realmente es. <risa> Tengo nada más una experiencia... Eh, ¿Qué es esta? Eh, quiero que sean más y... Considero que van a ser más experiencias como esta. Pero... No sé.
0: <risa> pero yo creo que... O sea, al final... Eh, este tipo de cosas creo que el valor que más... Eh, aporta. Y ahorita tú, tú me corregirás. Es el hecho de mostrarle a las personas... Que pueden hacer... Lo que quieran hacer. Uh -huh. O sea, al final del día... El, esa... Esa, um, esa persona... ...que esté creyendo que modelar puede ser algo que tenga sentido, uh -huh. que le guste, que quiera hacer... ...y que no se vea como lo que está acostumbrado a ver en campañas, en marcas y en todo... ...y que te haga sentir mal el hecho de que nunca voy a poder hacer porque no me veo así... ...este tipo de proyectos te dicen, sí lo puedes hacer. O sea, que, lo que todo se vea... De cierta manera, no quiere decir que, que la tú la... no puedes hacer un cambio. Exacto. Que tú no puedas transformar. Y si no te gusta y aún así lo quieres hacer, hazlo. Y cambia como a donde llegues, como puedas, eh, poco a poco. Uh -huh. Y te vas a encontrar con, con personas, como te pasó a ti, de, que piensan lo mismo. Y solamente es como, ah, mira, pues sí, yo también creo eso. Yo también estoy cansado de esto. Yo también. Y empezamos a crear estos espacios donde alguien dice, bueno, pues tal vez yo no quería modelar, pero yo quería... Eh, no sé, salir en la tele Y entonces yo quiero salir en la tele Pero no me veo como las personas que salen en la tele Exacto Bueno, ya no tienes que verte así Porque las cosas están cambiando Y mientras más personas haya pensando O sea, vayamos bajo esta dirección de Cada quien puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera eh, Y no tiene que tener una limitante eh, física eh, Étnica eh, de, 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 sí. de ninguna orientación, de ninguna identidad es, es lo que le da y le aporta un valor a la sociedad muchísimo mayor que todos nosotros no sí. al final
1: y algo que me gustaría recalcar como pues mensaje uh -huh. hablando de como cosas que pues como persona podemos cambiar eh, y que mis cortos años de activismo y charlas y hablar con diferentes personas del mundo me ha dado es que es esta frase que una vez escuché en una plática que esta persona estaba hablando de le preguntaran algo así similar a qué era el cambio para esta persona. Okay. Y creo que se quedó conmigo esa frase, que es lo mismo que estoy haciendo con este proyecto. O sea, si yo, dentro de mi cambio y mi activismo, estoy inspirando a personas, tal vez yo el día de mañana no cambie la industria en Mérida. Uh -huh. Ni en Yucatán, ni mucho menos, tal vez, ni siquiera en Mérida, tal vez ni en mi colonia. Eh, pero si yo el día de mañana. ...impulsé a alguien o inspiré a alguna persona... ...como, por ejemplo, tú que viste mi proyecto y me invitó... ...y tal vez a ti te quede esta idea de hacer uh -huh. un cambio... ...y en tal vez cinco años hagas un proyecto relacionado a esto... ...y sigas con esto... ...yo habré hecho mi trabajo. Porque habré inspirado. Tal vez... Y eso es lo que decía esta persona. Uh -huh. Yo tal vez no voy a cambiar las leyes... ...pero tal vez estoy inspirando a las personas... ...que el día de mañana van a cambiar esas leyes. Entonces eso es lo que quiero hacer con mi proyecto. Okay. Inspirar a las personas que el día de mañana... Si sí, hagan esos cambios. Y quién quita y yo igual sea parte de ese cambio.
0: Y justo uh, uh, aprovechando esto que, que decías y para ir cerrando. Si es, hay una persona que nos está escuchando, nos está viendo y que siente que no puede hacer lo que quiere hacer. Porque no hay un espacio, porque no hay eh, quien lo apoye, porque le han dicho que no se puede. ¿Qué le dirías?
1: Mm. ¿Qué le diría? Que, que lo haga. O sea, va a sonar demasiado cliché, cliché que, que lo haga, pero creo que tú como persona puedes ser muchas cosas. Y así como lo dije hace un rato, eh, en nuestro país, y si lo aterrizamos específicamente a México, persona que nos escucha, quiero que sepas que muchas veces las cosas, en ciertas áreas, no en todo, es porque nadie ha alzado la voz o porque tienen miedo de alzarla. O sea, te puedes encontrar como en este proyecto con más personas que piensan como tú y que en conjunto pueden hacer algo para cambiarlo, Que es básicamente lo que yo hice. Tuve una idea y dije, pues vamos a hacerlo. Eh, háganlo. Nunca, nunca esperen a que las cosas estén completamente perfectas para hacerlo. O sea, si yo hubiera esperado a, a, a aprender lo suficiente uh -huh. de fotografía, eh, aprender estilismo, o sea, nunca hubiera hecho este proyecto. Realmente solo fue... Atreverse a hacerlo y... En el, en el proceso ir descubriendo... Cómo resolver las situaciones. Creo que todo en esta vida es... Empezar y dar el primer paso... Y alzar la voz. Que es lo que digo. Muchas personas piensan igual que tú. Solo que tal vez no se han atrevido a hablar. Y dentro de ti mismo... Puedes encontrar ese, Pues... Compañía, ¿no? Y una uh -huh. voz suena más fuerte que... Pero mejor dicho... Muchas voces suenan mejor que una voz. Okay. Entonces... Eso hazlo. O sea... Y lucha, o sea, los cambios yo podría decir que empiezan desde su universidad, desde su familia, o sea, yo empecé con, peleándome con mis maestras cada clase de tesis de, uh -huh. no, no voy a cambiar esto, porque esto y, este y esto y uh esto, -huh. entonces eso me llevó a, el día de hoy, tener un producto del que me siento muy orgullosa y sé que no hice una tesis nada más por hacerla, que sé que estoy haciendo algo que me, no solo me va a funcionar a mí como profesionalmente, sino a muchas personas eh, en cómo se sientan y cómo se ven. Entonces, eh, eso. Háganlo y pues yo empecé en mi escuela y ahorita estoy hablando aquí en este podcast. Entonces, no sé qué me depara mañana. Tal vez usted, persona que me está escuchando, el día de mañana realmente esté caminando el sí. mundo.
0: Y ya para terminar, la última cosa que me gustaría preguntarte es si tuviéramos aquí en esta mesa... En este momento. Imagínate que no estoy yo. Y que... Quien está aquí es... Eh, ese diseñador. Esa diseñadora. Que... Hace las cosas como se han hecho siempre. Que se enfoca en... Cierto tipo de talento. en Cierto tipo de diseño. en Cierto tipo... Y lo tuvieras en esta mesa. Y tuvieras la oportunidad de... Decirle algo. ¿Qué le dirías?
1: Que... Todo se reescribe. O sea, el mundo no es el mismo que el que era hace cinco años, ni diez, ni al que era ayer. Eh, y que se apoyen de personas jóvenes que tengan nuevas visiones y que no tengan miedo a hacer cambios. Creo que las personas que han pasado la historia en general en la industria, eh, sea diseño, moda, fotografía, son personas que se han atrevido a hacer cosas distintas. Y y creo que tal vez para algunos de estos diseñadores, estilistas, fotógrafos maquillistas, como sea, que ya llevan muchos años en la industria, o sea, realmente pueden ver esto y pensar, esta niña que sabe o sea, yo he estado 15 años en esto y he aprendido a las malas, así como yo aprendí en dos, tres juntas que no se puede hacer los cambios tan rápido que se den cuenta que en algún momento estas personas fueron como yo, o sea, jóvenes que tenían otra perspectiva y que tal vez en su momento hicieron muchos cambios que, que la gente más grande pensaba que no iban a suceder. Entonces les diría eso, que se abran a, a platicar con mentes más jóvenes y diversos puntos de vista, y que se den cuenta que así como el, en la moda las tendencias cambian cada año, en la mente también. Entonces creo que eso, que, que empiecen a abrir su mente a nuevos horizontes y nuevas perspectivas, y que el cambio social no es una moda, sino es algo que los jóvenes nos estamos dando cuenta que años atrás no era... ...tomado con tanta importancia como le estamos tomando ahorita. Entonces, que no piensen que es moda. Y si lo hacen por moda, háganlo por moda. ¿No es cierto? <risa> o sea, lo que quiero decir es que... ...dentro de la misma subirse al... al tren de la uh -huh. tendencia de la inclusión... Eh, ...sería otro debate hablar si es correcto sí. o incorrecto esto. Porque muchas marcas hacen uh -huh. esto. Que se ponen la bandera de inclusivas sí. cuando en sus procesos... ...y en sus tratos a sus empleados son cero inclusivas. Pero que lo hagan. O sea, que vean cuál es la respuesta de la gente. Y se sorprenderán con los cambios. Hay una moda. Es que la moda debería ser accesible para todas las personas, ¿no? Y las fotos, o sea... No... No debe haber ese mismo sesgo. Entonces, eso diría. Ok. No sé si tuvo sentido, pero espero.
0: No, seguro, seguro que sí. <risa> seguro que sí. Y, y probablemente alguien de ellos nos esté escuchando, nos vea... Y, pues, ¿quién sabe? Como tú decías. A ver a dónde llega. A ver qué pasa. Sí. O sea, ¿no? la,
1: el, la, la flecha está ahí. Sí. No sé a dónde va a llegar, pero, pero está llegando pero a los lugares correctos.
0: Perfecto. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por platicar. Muchas gracias, sobre todo, por hacer esto que estás haciendo. Que, que en lo personal, siento que es vital que haya más personas que estén haciendo esto. Y justo aprovechando esta, esta frase, ¿no? Que decías que el cambio... Que el cambio se enfoca más en, en lo que inspiran en los demás. Uh -huh. Creo que eso es súper es importante. Y poder que, que la, la, el espacio que yo tengo sea grande, sea chico, sea lo que sea. Lo pueda utilizar y lo quiero utilizar para que más personas puedan venir y platicar de lo que están haciendo. Y que puedan inspirar a más personas a hacer más cosas. Y que eventualmente, quién sabe, tal vez en unos meses venga alguien que diga que te vio, escuchó, checó este proyecto. Y a partir de eso decidió hacer el suyo uh -huh. y podemos platicar sobre ese proyecto que está haciendo. Sí, exacto. Entonces, eso me encantaría y, y, y pues muchas gracias por, por, por hacer lo que haces eh, y que sigas haciendo lo que haces eh, y muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos los que nos vieron o nos escucharon. Muchas gracias por compartir este video o este eh, audio. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.